0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios, ya están preparados, con nosotros en el primer café de la mañana de la salud y la sanidad, en directo expertos diversos en su procedencia, pero
0: son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. El Ministerio de Sanidad ha decidido poner fin a las cuarentenas de los casos positivos de coronavirus que sean asintomáticos y también de los casos leves. Estas personas no tendrán que aislarse. Así lo ha decretado esta semana la Comisión de Salud Pública, que es una noticia relevante para comentar hoy en este programa, Valor Salud, que ha aprobado esa nueva estrategia, así se llama, de vigilancia y control frente al COVID-19. Una medida que entrará en vigor el próximo lunes, eh, 28 de marzo, siempre se matiza que los indicadores de utilización de servicios asistenciales se encuentren en nivel bajo. Es un paso más hacia quizás la llamada gripalización del, del virus. De esta manera, las cuarentenas solo serán obligatorias para los casos graves y la población vulnerable. El personal sanitario será quien decida en todo momento imponerlas a los pacientes según el nivel de riesgo de las personas así los eh, cubrebocas seguirán siendo obligatorios en las residencias de mayores y hospitales independientemente de la sintomatología de las personas aunque los aislamientos durarán cinco días y finalizarán traspasar 24 horas sin ningún síntoma. Asimismo también para el personal sanitario se aplicará la misma medida y solo finalizarán las cuarentenas cuando el paciente de negativo en una prueba diagnóstica. Según Sanidad esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del coronavirus o bien un cambio en la situación epidemiológica que de momento iba a decir eh, no está estancada, las cosas se van eh, o van evolucionando con prudencia, eh, los datos se está volviendo a la normalidad. Quizás la última hora del coronavirus este jueves 24 de marzo, ayer, sobre todo a última hora, viene marcada por el éxito de, de Moderna con la vacuna para menores de cinco años, así como por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que esta pandemia no se ha acabado, aunque los datos vayan eh, a simple vista siendo buenos. En este sentido, también se deja claro que llegarán más olas, eh, aunque serán más como gripes fuertes a la espera de la llegada de la vacuna española, que está prevista para 2023 y que podría evitar no solo contagiarse, Sino también contagiar. Por otra parte, nuevos estudios demuestran también cómo las dosis de refuerzo de Pfizer multiplican por 25 los anticuerpos contra la COVID. Un descenso en las muertes por COVID en el mundo que coincide con una subida con los contagios globales, sobre todo por la variante Omnicro, y una desigual campaña de vacunación en líneas generales, ¿no? o sea, haciendo balance desde hace dos años. Poco después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que la COVID se había convertido en una pandemia, solo en otra ocasión, la tercera semana de mayo de 2020, se había estado por debajo de los 33.000 casos globales con cifras de contagios entonces casi idénticas a las del último informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, en América los fallecimientos cayeron un 42% la semana pasada, 8.800, mientras que Europa, África y Sur y Asia la bajada fue de casi el 20%. 14.000 muertos entre las tres regiones. En Oriente Medio, un 38%. Y solo en Asia Oriental hubo un aumento del 5% hasta casi 7.000 mmm, decesos. Enseguida vamos a tener tertulia de alto nivel. Con nosotros Aspeir y Sedisa en directo en esta tertulia. Eh, por cierto, llamaba atención una eh, interesantísima... Eh, sesión que tuvimos el martes en la sede de la patronal de la sanidad privada en España con destacados hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos en el que se habló de salud, de gestión, de talento en la sanidad. Sí, es verdad, se plasmó el desgaste, el cansancio, el estrés, la ansiedad, pero también las oportunidades y un asunto que me llamó la atención es cómo desde recursos humanos también se intenta con la dirección de los hospitales con con los eh, iba a decir los CEOs de los grupos trabajar en equipo no pueden solo ...los hombres y mujeres de, de recursos humanos, hay que trabajar en equipo. Y un saludo especial a Málaga esta mañana, ayer estuvimos todo el día en la capital malagueña, un saludo desde aquí... Eh, ...hablamos mucho de salud y, y estuvimos pues visitando Fraternidad Muprespa y con Sonia Medrano... ...su directora territorial, gran profesional, vimos instalaciones, conocimos sobre el trabajo, eh, sobre el terreno y volvimos a hablar de la gran labor de nuestros médicos durante el COVID y la capacidad de, de aguante también que tenían todos, eh, todos los médicos durante, durante esta pandemia que no ha pasado desapercibida. Enseguida nos vamos a Sedisa para conocer qué es eso de hep Excelentes. Eh, ayer se presentó por la tarde-noche y vamos a conocer todos los detalles en una tertulia, en Valor Salud, que comenzamos ya.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: A eso de las 10 y media, 10.40 eh, también nos visitará una directiva de, de paso por España, hace ya dos años que no está, Cornelia Ruscott, la manager directo de Globality Health del grupo Ergo que estará con nosotros, son expertos en salud y son expertos en seguros de salud para viajes. Digo porque está el dato ahí encima de la mesa que se van a triplicar o cuatriplicar los gastos de las organizaciones en viajes de, de negocios. Y hay que estar muy saludable y estar bien seguro en este, en este caso. Déjenme que salude la tertulia sobre la salud y la sanidad. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDIS. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días, un placer como siempre. Buen viernes. Gracias.
1: A todos. Aquí con nosotros está don José Soto, presidente de, de Sedisa. Don José, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Y Tomás Merina, desde la Junta Directiva de, de, de Aspe. Don Tomás, muy buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, Fran, buenos días,
1: José y Fernando. ¿Por, ¿por dónde quieren ustedes empezar esta, esta tertulia, Fernando? Bueno,
2: pues yo creo que me has dejado, como dicen, el balón botando en la pista, ¿no? yo creo que el, el tema de las recomendaciones, ¿no? de las nuevas recomendaciones con respecto a esta a esta pandemia, no, la verdad es que por un lado hay una sensación en las noticias de los informativos que, que van surgiendo nuevas eventualidades, no, que van solapando un poco pues todo el, 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 la primera línea informativa que supuso la covid, no, me estoy refiriendo en concreto pues al tema por ejemplo de la de la guerra de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, toda la huelga que tenemos en este momento con el tema de, de los transportistas, en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, tomando el tema de la de la pandemia, yo sí que diría, y volvería otra vez a insistir, ¿no?, en el tema de la responsabilidad individual, por favor. El, el, estamos viendo como expertos epidemiólogos, científicos, como es el caso, por ejemplo, del profesor de Juanes, eh, hablaban en una de las informaciones que he leído esta mañana, en eh, que, tal y como decía tú, Fran, efectivamente, pues es posible, es bastante posible que tengamos una nueva ola,
0: uh -huh. pues una vez llegado el,
2: el, los meses de, de otoño en principio, ¿no?, y eso es importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no?, el virus efectivamente ha hecho una transición mutagénica y en este momento tenemos pues variantes como la Omicron, esa variante silenciosa y luego esa mezcla entre lo que es la variante Delta y la, la variante Omicron, ¿no? Es Delta Omicron, ¿no? Por otro lado, eh, sigue habiendo casos, sigue habiendo contagiosidad como es lógico, sigue habiendo fallecimientos, eh, lógicamente, eh, con, con, digamos, con una prevalencia respecto a 100.000 habitantes pues menor, pero hay que seguir teniéndolo en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, yo insisto, por lo menos desde mi punto de vista como médico y como facultativo y como además médico de atención primaria... ...en las medidas de prevención que podemos implantar nosotros mismos... ...la mascarilla para mí es muy importante cuando estamos especialmente... ...en sitios cerrados o en aglomeraciones... ...y por supuesto el resto de medidas de prevención primaria... ...conjuntamente, y aprovecho para decirlo desde aquí... ...con la necesaria estrategia de vacunación... ...porque lógicamente la vacuna ha sido un antes y un después... ...lo mismo que el acceso a los medicamentos frente a la COVID-19... ...tenemos que tener una estrategia de vacunación... ...de cara a esa, entre comillas, gripalización... Y, y tenemos que tener también una estrategia respecto a la distribución y eh, el proceso de, 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 de prescripción de ese tipo de medicamentos que pueden eh, de, bueno pues sol solventar en bastante medida eh, las previsibles eh, de, nuevas olas que puedan, que puedan surgir. ¿no?
1: Don José, ¿cuál es su opinión de, de, de estas noticias del viernes?
3: <risa> no A mí me parece que, que hay que tener prudencia, sobre todo ¿no? a la vista de nuestras experiencias anteriores. No, 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 no nos podemos arriesgar a que surjan unas nuevas olas de, de con lo abrupto que han pasado la última, por ejemplo, eh, con, con, con mucha velocidad de contagio. No tanta incidencia hospitalaria, pero con incidencia hospitalaria también y... Y hay que ser prudentes. El tema, el tema de las mascarillas es un tema importante, si interiores, en exteriores, y cuándo, etcétera y, y, y me parece a mí que es parece un tema banal, uh -huh. porque de esto hablamos mucho, pero es absolutamente importante. Uh -huh. Don Tomás, doctor.
2: Yo pondría el contrapunto en las otras patologías. En las patologías no COVID. En las patologías que han quedado un poco... Eh, aparcadas, un poco olvidadas por, por la premura de atender los pacientes COVID. Ahora que se empezará los hospitales a, a recuperar la normalidad pre-COVID, que los números de camas ocupadas por esta enfermedad irán disminuyendo y podrán volver a reducirse a lo que eran los servicios de infecciosos, eh, debe, debe de recuperarse la confianza de la ciudadanía para que acudan a las revisiones para que acudan y volver a tasas que teníamos antes de, de revisiones y de especialmente de prevención de los, de los cánceres, ¿no? que ha sido un tema que ha, que ha ido quedando un poco arrinconado, un poco olvidado por esta... ...por toda esta pesadilla que nos ha arrasado durante dos años.
1: Uh -huh. lo, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud constantemente... ...todos los viernes, de, de forma suave. ¿eh? Uh -huh. eh, decía Fernando los datos de noviembre y diciembre... ...que se están ...a, a, a mí me hablaron ayer ya de, de, de algunas referencias... Con, ...con mucha prudencia para, para, el, para el otoño... Lo importante es que la sociedad en sí está, hombre, con muchas ganas, con muchas confianza, con muchas ganas de verse, de tal, pero yo creo que no ha perdido la, la prudencia, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno,
2: yo, yo sí, eso, es, eso eso hasta cierto punto es, puede ser verdad, ¿no? Pero yo la verdad es que... O son las
1: ganas, Fernando, que tenemos de que esto se vaya ya.
2: Pero, yo creo que sí, pero luego la realidad, eh, quiero decir, la realidad es otra desde el punto de vista de que el virus sigue permaneciendo con nosotros, eso es evidente, lógicamente se va adaptando en ese sentido a la especie humana. Y, por lo tanto, pues vamos viendo nuevas variantes, ¿no? Y eh, 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 por eso tenemos que tener, seguir teniendo cuidado. Y luego hay otro aspecto que a mí me preocupa, eh, lo mismo que decía Tomás, con mucho acierto, todo el tema de, la, de las patologías no COVID, ¿no?, que es muy importante, pero tenemos otra que también es infecciosa y también es respiratoria, que es la gripe. Y eh, últimamente se está viendo ya titulares en medios de comunicación, y, y transcribo uno de ellos, ¿no? La gripe repunta tras dos años casi desaparecida por la, sí. la pandemia de COVID-19, ¿no?, al parecer, en las últimas dos semanas se ha producido un notable incremento de casos, bueno, aunque todavía todavía no se puede hablar ni siquiera de de, de prepandemia, pero sí que es cierto que efectivamente tenemos que tener en cuenta que las medidas de prevención primaria, volvemos otra vez al tema de las mascarillas, lavado de manos, aireación, distancia social, indiscutiblemente que han afectado también la transmisibilidad del virus de la gripe. Ahora empezamos ya a relajar todas esas medidas, estamos en, en época de gripe y lógicamente pues se nos, mm -hmm. se nos puede juntar uno con lo otro, ¿no? Por lo tanto, mucha atención. Tanto a lo que decía Tomás, a lo que decíamos nosotros con el tema de la COVID, como al sí. tema de la gripe.
1: Sobre eso que decís, aprovecho que está aquí Pepe Soto, el presidente de, de Sedisa, ayer por la tarde, ayer por la tarde-noche... Se presentaba, a ver si lo pronuncio bien, eh, excelentes, eh, digo HEP, eh, de de hepatitis, viene de hepatitis, eh, una serie de, de distinciones, ayudar a estandarizar la forma de trabajar de los centros de adiciones, fomentando la creación de circuitos que faciliten el diagnóstico de la infección, la hepatitis protagonista con, eh, con eh, bueno, con con muchas muchos, personas, empresas protagonistas y sobre todo profesionales. ¿Cómo
3: fue ¿Cómo fue este acto? Cuéntanos, Pepe. Bueno, fue un acto bonito, ¿eh? porque in intentamos convencer, uh, convencer al sector sanitario y al sector sociosanitario y a la población en general, por ese orden, de que eh, tenemos que combatir duramente la hepatitis, sobre todo hepatitis B y C, como es la estrategia de la OMS, lanzada mm, hace ya cinco o seis años, eh, y con, con objetivos concretos, y entonces pues fue un encuentro de todas las asociaciones y sociedades que nos hemos empeñado en, en ello, eh, y hemos ideado una herramienta entre, entre otras, que es el reconocimiento con unos premios a los centros que más se distingan por este empeño. Y entonces ayer dimos tres reconocimientos y once certificaciones más a otros que, que estaban a, a, a punto de los estándares de reconocimiento y, y que les animamos a continuar el esfuerzo para que al año que viene, que repetiremos otra vez los premios, pues sean premiados.
1: Pues es un, eh, yo diría, Tomás, eh, Fernando, algo más que un gesto, ¿no?
2: Hombre, pues sí, la verdad es que algo más que un gesto porque, entre otras cosas, eh, el virus de, de la hepatitis pues todavía sigue produciendo cada año solamente en, en Europa aproximadamente unas 64.000 muertes, ¿no? atribuibles precisamente a los virus hepatitis B y hepatitis C, a pesar de que hay otras variantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no solamente la sensibilización, volvemos otra vez a las medidas de prevención, que había que insistir también sobre ellas, y específicamente también la importancia de la vacunación frente a la hepatitis B, ¿no? Y yo creo que es uno de los temas que tenemos que, que reforzar, sin olvidar también que hay otro tipo de hepatitis, como la hepatitis A, que también tiene vacuna. Por lo tanto, yo creo que todo este tipo de, 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 de actividades, ¿no?, que refuerzan precisamente esa sensibilización social, yo creo que es muy importante de cara precisamente pues a que ese número de fallecimientos debido a esta patología o a estas patologías, pues que disminuyan de una forma drástica.
1: Uh -huh. eh, Tomás, eh, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española, habéis anunciado este jueves la incorporación también de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de, de Madrid como eh, única representante de la comunidad madrileña en la patronal española, ¿no?
2: Así es es de, de unos años que, que ha estado dividida, por fin se ha alcanzado un, un acuerdo de integración total y solo hay una patronal en Madrid y solo hay una patronal nacional que representa pues a todos los hospitales privados y a la mayor parte de los centros ambulatorios. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Yo quería subrayar con el tema de, de la hepatitis que Sí, la sanidad, al, al final, son los, los recursos humanos, los, la, la atención personal, humana, y la fe en la ciencia. ¿no? La fe en la ciencia debe ser inque, inquebrantable y los recursos que se le aporten deben ser los máximos que permita la sociedad, ¿no? porque ha sido eso, esa fe en la ciencia lo que ha llevado a que cambie radicalmente la, la el pronóstico de los enfermos de hepatitis, ¿no? Y junto con la prevención a través de las vacunas podemos conseguir arrinconar el número de víctimas que se lleva, que se lleva la hepatitis cada año.
1: Uh -huh. en, a, además de, de esto, José Soto, como presidente de Sedisa, ¿qué, qué, tenéis, qué tenéis en la agenda de, de las próximas semanas eh, objetivos de, de, una, de una sociedad de de responsables, de, de gerentes de, 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 de hospitales, de, de, de grupos hospitalarios, eh, bueno, que no para y que tenéis una gran oportunidad por delante
3: este año. Sí, sí, estamos aportando aportando posicionamientos, estudios de, derivados de la, de la investigación, etcétera Ayer estuvimos y, y, y estamos en ello también con el virus respiratorio sincitial en los niños, también eh, aport, aportando e eh, impulsando un estudio en España y con, con, con el mismo objetivo, mentalizar a, a, a la sociedad y, y a nosotros mismos, al sector, de que es importante. Tenemos, tenemos así varias investigaciones avanzando y después tenemos, pues eh, este año haremos nuestras jornadas nacionales que, se, que, que, que hacemos en años que no nos toca el Congreso Nacional de, de, de Hospitales eh, en Bilbao. Y, y, y vamos a hacer presentar también, que estamos acabando casi ya, un, un nuevo estudio sobre eh, qué nos va a exigir el sistema sanitario en España para el año 2025. Eh, eso es también importante. Eh, hemos trabajado mucho en, en ello eh, y, y, con, y con apoyo siempre, a quien les quiero agradecer yo, a la, a la industria de, de farmacia, de, de tecnología... Uh -huh. De, de etcétera. Ayer el, el, el tema de Excelentes fue, fue con el apoyo de Gilead, por ejemplo, uh -huh. eh, que hay que agradecérselo siempre. Y nosotros estamos tan también metidos con el ministerio. En otro, en, en otro tema importante que es el avance en profesionalización de los directivos.
1: Eh, que me llamó la atención lo que me dijiste el otro día aquí cuando estabas de, de cómo ha sabido el, la sanidad trabajar en equipo, cómo los médicos han tenido, digo, durante el COVID. lo me, me acordaba de esa frase cuando los directores de recursos humanos de varias compañías me decían esta semana lo importante que es trabajar en equipo eh, en las personas con las personas en los hospitales desde una perspectiva de, de recursos humanos. Sé que es diferente entre lo público y lo privado, pero pero ¿en qué momento tan interesante están viviendo el mundo de los recursos humanos de la salud y la sanidad, eh, Pepe?
3: Claro, es que es que nos, nos, nosotros somos directivos de unos recursos humanos muy especiales. Son unos recursos humanos con muchísima formación, son los líderes siempre en su campo, cada uno, cada uno es reconocido como Fuera del sector, diríamos, como artista, porque domina mucho en la materia de su, de su trabajo, un, 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 un cirujano cardiovascular, eh, pues es, un, es es una persona que, que es au, au, auténticamente dominador de las técnicas de cirugía cardiovascular, uh -huh. ejemplo, y eso es complejo. Muy
1: bien, pues eh, esos son los temas claves. En 30 segundos entre los dos, eh, el Tomás, eh, el Fernando, ¿alguna cosa más que añadir? Nos queda muy poquito tiempo.
2: No, por, mí, por, por nuestra parte, simplemente, pues eso, reforzar las palabras que acaba de decir eh, José Soto, no. la verdad es que, mm. como siempre, ¿no? y simplemente enfatizar ¿no? la importancia, no solamente de lo profesional, que también, porque mm. vivimos de empleo complejo, no, en el entorno sanitario, sino también del profesionalismo, ¿no? cómo se desarrolla también la actividad. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otros... El en otros viernes vamos programas.
1: a presentar con detalle el Día Mundial de la Salud, con todas las mesas, con todos los detalles. Tomás Merina, desde ASPE, Fernando Mugarza, desde IDIS, José Soto, desde Sedisa, presidente, muy buenos días a los tres, que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho. Buenos días, gracias Tomás. Un Muchísimas gracias a todos. No se vayan, me está, me está esperando en, eh, en unos instantes vamos a hablar de la Organización Nacional de, de Trasplantes y me está esperando ya que está llegando ya Cristina, eh, que, mejor dicho Cornelia Ruscon desde Globality para una charla interesantísima que vamos a tener aquí en Valor Salud, Capital Radio.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Ya está con nosotros Cornelia eh,
1: Rusco, pero antes, eh, tan solo, eh, enseguida nos vamos a ir también a la cooperación que hay entre la Organización Nacional de Trasplantes y la justicia, ¿eh? Para la donación existen muchos casos en que es necesaria la intervención de la Administración de Justicia para que pueda realizarse la donación, como es el caso de, de la donación en vivo o la donación de fallecido, en que existe una investigación penal incluso en, en marcha. Son datos muy interesantes que tienen que ver mucho también con la salud y la sanidad y que los vamos a tratar dentro de un instante. Al final también la tertulia con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto y un dato que me parece relevante siempre tenerlo en, en cuenta, ciclos de, de skills, de soft skill que hay en España, pues bueno, hay un dato que es que los expertos han eh, recordado Atención, eh, que el 74% de los trabajadores reconoce estar siempre disponible en su trabajo y han constatado un incremento del estrés laboral con la pandemia, lo que ha hecho aparecer más casos de desgaste profesional que la Organización Mundial de la Salud, por cierto, reconoce como enfermedad. ¿Cómo nos estamos organizando después de estos 26 meses de pandemia? Es un tema... En la desconexión que vamos a tratar en ese Día Mundial de la Salud, el próximo 5, 6 eh, y también parte del 7 de abril, aquí en Capital Radio, más de 6 horas de radio, con más de 60 protagonistas del mundo de la salud y la sanidad. Pues en este programa de Valor Salud, como saben todos ustedes, tenemos la vocación de hablar también con empresas, con personas, con directivos del entorno de la salud y muy cercanas al mundo de, de las personas. Nos visita hoy desde Luxemburgo. Acaba de llegar y está desayunando con nosotros en directo en este programa. Cornelia Roscau, que es manager de, directo de Globality Health, expertos europeos en seguros de salud para, para expatriados y muchas cosas más que espero que me cuente ella. Querida Cornelia, bienvenida a España. Bienvenida a este programa Valor Salud. Muy buenos días.
4: Muy, muchas gracias, Fran. Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo desde tu organización, desde Globality Health, eh, este tiempo de posible, digo posible, no sé, tu visión de recuperación?
4: Ojalá, ojalá. ¿eh? Después de dos años de pandemia, que lógicamente para un seguro, para expatriados, ha sido difícil, ¿no? Hemos todos trabajado desde casa... Eh, y muchos de los expatriados de, de nuestras empresas clientes han regresado a sus países de, de origen, España, Alemania otros. Y ahora veo, como tú lo, lo acabas de decir, una recuperación. ¿no? O sea, los dos primeros meses de este año han sido buenos en el sentido que hemos visto más altas que bajas, bueno más gente que, que se ha decidido de, de mover al extranjero para, para trabajar, para el trabajo, para ser expatriados, y es no mm, es, es bueno para nosotros y yo creo que es, es bueno para el mundo, para la sociedad, que vemos que la gente, bueno, que, que empezamos de revivir. Uh
1: -huh. eh, Cornelia, eh, lo hemos hablado eh, antes de empezar esta, esta charla, y aquí hablamos de, de salud, lógicamente, de la evolución. De la, de la salud y de la seguridad en, en el entorno también empresarial. Sobre esto de evolución y salud y seguridad en el ámbito de los viajes sabéis muchos que cómo podemos ser más creativos, cómo estáis siendo creativos e innovadores desde tu organización cuando hay datos, eh, lo iba a decir antes, pero lo adelanto, hay datos que nos aseguran que se incrementan los viajes de negocios, que se incrementan los viajes en, los próximos, en las próximas semanas.
4: Sí, es curioso, ¿no? Pensábamos que, la, que con toda la digitalización hemos aprendido de, de trabajar desde casa y trabajar en equipos juntos a distancia y lo hemos hecho, lo hemos disfrutado también mucho. Pero yo también veo que hay mucha más movilidad otra vez, ¿no? Es como si, como si la primavera nos daba eh, envidia de, de salir y de uh -huh. ver los colegas en directo. Nosotros también vemos vemos muchos viajes. Y pues lo que has, eh, me has preguntado... Si hemos sido creativos, espero que sí. <ríe> Yo creo que hemos eh, utilizado estos dos años de, digamos, pausa en, por, por la pandemia para inventar nuevos ser servicios. Hemos eh, pensado mucho en lo que es ne necesario y, y útil para los, los viajeros y expatriados. Una cosa, por ejemplo, que vamos a... Mm, eh, poner en marcha, ¿no? poner en marcha, gracias. Mm -hmm. es que, mm -hmm. Llevo dos años sin hablar español. ¿eh? Te agradezco <ríe> mucho que
1: lo estés haciendo aquí con nosotros en directo hoy. <ríe> vamos
4: a ofrecer al mercado un, un servicio de asistencia de seguridad porque pensamos que, que en el mundo, pues en el estado actual, la seguridad es lo que nos hace falta eh, durante, siempre, pero sobre todo durante los viajes, una asistencia de, de seguridad que vamos a ofrecer a los, las empresas para su, sus viajeros y expatriados. Y también pues, hemos, seguimos eh, trabajando mucho en los proyectos de digitalización para justamente facilitar también la, la gestión de los seguros.
1: Uh -huh. Somos más eh, somos más globales, eh, bueno, esto es una opinión que, que hablamos con muchos hombres y mujeres de, del entorno de los recursos humanos y la salud, pero somos más globales que hace dos años, ¿no? Esta pandemia, algo positivo tenía, tenía que tener. Eh, ¿Cómo os está eh, afectando o evolucionando en los negocios a la innovación? en materia de seguros de, de viajes, cómo está avanzando el, lo que es el concepto de, de, de asegurado en el mundo de, mm. del, del viajero que tiene distintos perfiles y lo que está claro, Berit, eh, o Berit, mejor dicho, Cornelia, a Berit le mando un saludo también, ¿eh? pero eh, es eh, fundamentalmente cómo está eh, cambiando lo que es el contexto de, del mundo de la movilidad internacional la movilidad internacional ya no es eh, de la misma forma, no es la misma ni tiene el mismo objetivo en muchos casos, y ahí está en medio la salud, porque tenemos que estar seguros en los viajes.
4: Eso, exactamente exactamente, nosotros por ejemplo hemos estamos trabajando en un nuevo producto eh, específicamente para el mercado español es que nosotros antes teníamos un, un, un producto que era igual para todos los mercados pero hemos eh, visto que el mercado español, que es importantísimo para nosotros, eh, requiere un, un perfil o un tipo de producto un poco diferente de lo que vemos en, en otros mercados. Y estoy eh, muy contenta de, de ello, que finalmente estamos saliendo esto, va a salir este verano. Eh, y mi equipo aquí, pues Peril, que está con, conmigo, y, y sus equipos que lo van a presentar al, al mercado español este verano.
1: Uh -huh. el, al ser más, eh, más globales, la, la salud se convierte, al menos en España, se convierte en un, en un punto clave en el plan time de, de la ejecución para muchos directores de recursos humanos, para muchos hombres y mujeres del, del entorno de la salud. ¿Cómo ha evolucionado también el concepto de, de salud fruto de, de esta virtualidad que hemos tenido en estos dos años, qué importante también la tecnología ¿no? eh, y, la, y la innovación, insisto en esto, cuando estamos hablando de, de seguros de salud y estamos hablando de, 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 de innovación dentro de las, de las organizaciones. Eh, en el contexto internacional, ¿cómo se está moviendo este este negocio, este mercado, en tu mm. en tu opinión, eh, Cornelia?
4: Sí, estamos en un, una fase que yo también estoy curiosa de ver cómo, cómo va a desarrollar, porque estábamos convencidos que en este tiempo de recuperación de post-pandemia, ojalá que sea post-pandemia, eh, que íbamos a ver muchas más expatriaciones, exp sí, eh, como el mundo se está abriendo, no, se puede ahora hacer viajes a los Estados Unidos, pues China, que es un, un mercado muy muy importante para la, la industria europea, eh, que está todavía muy difícil de, de viajar a China. Pero yo pensaba que iba a ser como una primavera pospandémica, pero con, el, con los conflictos y la guerra en Ucrania estamos viendo que, bueno, pienso, que la, las industrias eh, europeas también van a deber pensar sobre, bueno, cu cuáles van a ser los lugares de producción en el, en el futuro, ¿no? Que si vemos... Y, y es, me llena de tristeza que yo pensaba que la mundialización con sus efectos eh, negativos que conocemos todos, ¿no? uh -huh. que las cadenas de, eh, de producción, que con los, los largos viajes que un producto hace por el mundo y, 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 y los efectos que tiene todo ello sobre la, el, el ámbito. todo. Pero había una cosa que a mí siempre me encantaba en el concepto de la mundialización de un mundo global, uh -huh. que era la, la interde interdependencia, entre los, los países, ¿no? Que una empresa española que produce algo en, yo qué sé, eh, Morien, eh, en, en, en Rusia u Ucrania, sí. que necesita. Bueno, yo creo que hacía falta que nos que nos conectemos entre los pueblos, entre los países, que trabajemos bien. Uh -huh. y, y yo siempre pensaba que eso era como una que nos protegía, ¿no? Nos protegía. Eh, y nos da, garantizaba paz y cooperación entre los pueblos y, y me llena de tristeza de ver que de un día a otro, eh, bueno, que esta paz es, es muy frágil. Uh -huh. y, 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 y vamos a tener que observar cuál va a ser, y yo estoy convencida que eso va a tener a a, muy en, eh, a medio y largo plazo, va a ser vamos a ver cambios en, la, en los lugares de producción de, de, de las empresas europeas. Uh -huh. Y eso, lógicamente, va a tener un impacto al cual tenemos que seguir nosotros como, como aseguradora para, para este segmento.
1: Dime una cosa, ahora que te tengo aquí, y, y después de dos años prácticamente que hemos estado hablando mucho a través de virtual, pero no nos hemos visto, pero... Lo malo que ha traído la pandemia lo sabemos en el entorno de la salud, y tal, pero en tu entorno empresarial, en el entorno del día a día, ¿qué, qué de bueno ha traído esta, esta pandemia, eh, Cornelí?
4: Qué de bueno, de bueno. Bueno, para mí personalmente es que me he aprendido lo que, que más me gusta en mi vida profesional, es el contacto humano. Entonces lo, lo disfruto todavía más que antes, porque ahora sé que, que, que puede ser muy duro de no tenerlo, que estoy, por ejemplo, muy contenta de estar contigo esta mañana uh -huh. y de estar de vuelta en España, que me, me ha faltado mucho durante los años. Luego también... Creo que hay muchas cosas que hemos aprendido, eh, que las, la salud, que es importantísimo, la salud de nuestros empleados eh, es algo muy importante, que nosotros, yo como pues como, como Managing Director, tengo que ocuparme, lo sé, lo sé más ahora que lo sabía hace dos años, que tengo que tener cuidado y cuidar bien a mis empleados y lo veo también en la industria. no, Veo también que las, las empresas lo tienen muy claro, que yo veo también que los, los directores de salud y, y de recursos humanos también han ganado una importancia mayor siempre eran importante pero que tienen pues que se que los ceos eh, sabemos a qué punto uh -huh. no, no son importantes para apoyarnos en el en esa lucha cotidiana de, de cuidar a los empleados aunque
1: se habla eh, que nos ha tocado un poco esta pandemia y a todos eh, a uh -huh. todos eh, a todos un poco y que la salud eh, se ha convertido en, en un elemento importantísimo que gestionar, el estrés, la, la ansiedad, la salud mental. Eh, se está hablando a nivel ejecutivo, a nivel medio, bajo, en, en, en todas las organizaciones y en toda la sociedad esto. ¿eh?
4: Sí, sí, totalmente. Y también eh, lo, los clientes nuestros nos han pedido ello. ¿no? Hemos... Eh, eh, ofrecido eh, puesto en, en plazo un programa de employee assistance asistencia uh -huh. con al empleado uh -huh. eh, que consiste principalmente en una red de psicólogos eh, a las cuales se, se puede eh, lanzar eh, por, por teléfono después puede contactar por teléfono a cada momento del día y para, para eh, gestionar crisis eh, emocionales, psicológicos.
1: Es un tema que hablamos mucho aquí en, en Valor Salud, en, en este programa. Por cierto, eh, todos estos temas serán protagonistas como, como hemos referido también en el Día Mundial de la Salud que vamos a hablar. Es el día 7, nosotros, programación especial, el próximo día 5 de abril, aquí en este programa, más de 60 invitados, más de seis horas de radio dedicados al mundo de la, de la salud. Bueno, ya que te tengo aquí, que me da mucha alegría tenerte en este programa, acabas de llegar de, de Luxemburgo. Bueno, no, no hay mucho sol en España en estos, en estos días. Eh, no, no te sentirás muy rara en, en, en estos momentos, pero sí me gustaría... Eh, Cornelia, que le mandaras un, un saludo a todos los directores de, de Recursos Humanos, a los directores de Salud de distintos lugares del mundo, porque estamos hablando ya en, en global sobre bueno, lo que tú quieras, en definitiva, pero tu, tu, tu experiencia y sobre todo la importancia de, de la salud en estos momentos.
4: Sí, pienso que estamos en una fase eh, que es importante y que es, que, que es nueva, eh, los empleados han perdido, nosotros como empleados hemos perdido eh, el, el, el uso o la, las, eh, ya no está, el, la costumbre de viajar y al mismo tiempo eh, hemos visto que la salud y la seguridad es importantísima. Y yo creo que en esta fase necesitamos todavía más que antes eh, el apoyo de los directores de recursos humanos y los directores de salud eh, para apoyar los los empleados de aprender a nuevo de cómo o aprender en este nuevo mundo ahora de cómo eh, organizar eh, los viajes de cómo estar eh, tranquilos de de salir en viaje eh, con el espíritu sereno y tranquilo, sabiendo que, que uno está bien asegurado, que tiene todo lo que necesita para, para hacer el trabajo eh, eh, al extranjero, que tiene que hacer. Uh -huh. Y ahí, pues, es, yo creo que es muy... Pues, yo, yo lo noto en mí misma, ¿no? Que estoy uh -huh. un poco menos... Antes, viaja, yo viajaba a tres, tres países diferentes por, 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 uh -huh. por, uh -huh. por semana a veces, ¿no? Y ahora... Eh, estoy, hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Para entrar en, en España, pues esta semana he tenido que rellenar um, eh, un, 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 un formulario específico que pero era muy importante. Me han controlado cuatro veces desde Luxemburgo y aquí, y hay muchas, son pequeñas cosas. Pero yo creo que para los empleados es muy importante que alguien les ayude y que los recursos humanos eh, y, y los directores de salud eh, lo sepan, estén bien preparados y puedan dar todo el apoyo que, que el business necesita para, bueno, para, para, para hacer la, el trabajo que se necesita.
1: Bueno, pues querida Cornelia, muchísimas gracias. Al mismo tiempo que estoy hablando te estoy grabando eh, <risa> para que lo vean todos los seguidores. Esto ya eh, es multimedia. Eh, Cornelia Buscau, manager directo de una gran compañía, una gran ejecutiva, Globality Gel, expertos en, en mundiales en seguros de salud del grupo Ergo. Eh, muchísimas gracias por estar eh, por estar con nosotros y que no pasen dos años, ¿eh? que pasen muchos <ríe> menos y nos vemos en próximos encuentros que vamos a organizar. Muchísimas gracias por estar con
0: nosotros.
4: Encantada, muchas gracias a ti, Frank. Muchas gracias. Que tengas buen día.
0: Gracias, igualmente. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Sigue con un día con nosotros, pero nos
1: vamos a la tertulia final.
0: La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Tertulia que tenemos al comenzar, como costumbre con la actualidad, hoy ha estado José Soto, eh, Tomás Merina desde... José Soto desde Sedisa, presidente de Sedisa. Ha estado también Tomás Merina eh, desde la Junta Directiva de La Patronal de la Sanidad Privada en España. Ha estado Fernando Bugarza, director de desarrollo de, de LIDIS. ¡Qué en que... Qué gran eh, reflexión la que realizan y siempre tenemos costumbre charlar también al final del programa con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias sí y es consejero de salud de La Rioja y con el eh, director de proyecto Venturi con eh, Antonio, Antonio Burgueño. A los dos, muy buenos días, ¿cómo estáis?
5: Buenos días, buenos días Fran, buenos días Antonio, bien. Sí, estamos bien, bueno, yo por lo menos eh, sigo razonablemente bien.
1: Muy bien, se te oye con una voz muy, muy potente. O sea que, Antonio, ¿estás por ahí? Estoy,
6: estoy, estoy bien también. Bueno, Dato. Me encantado de estar aquí con, con vosotros stratito este
1: ratito. Eh, ¿Estáis trabajando, estás trabajando sobre un informe que habla de, de más de 12 millones, el número de consultas realizadas sí, sí. desde el estallido de la pandemia en el 2020? Pero a mí lo que me interesaba es el... El dato de este informe es reflexionar con vosotros que se han dejado de realizar 102 millones de consultas para el conjunto de los profesionales de atención, de atención primaria. Es decir, para que lo entiendan nuestros oyentes, absorber toda la demanda del 2020 se debería haber realizado 481.076 millones de consultas. ¿Digo bien, Antonio?
6: Bueno, casi. Son 480 millones de consultas que habría que haber hecho porque se han dejado de hacer 102. Bueno, ese es un informe está usted muy bien informado porque lo sacamos el lunes y con muchas más conclusiones. Esta es la conclusión principal, que la eh, que la, eh, que la, la actividad de atención primaria, atención primaria tiene un problema, tiene un problema coyuntural muy importante porque el, el COVID la ha causado, lo sabemos todos, y lo que pretendemos es ponerle números y dimensionar el problema. Entonces, bueno, el problema es muy grave, ¿no? Pasar de, de, una, de 370 millones de consultas a 480 millones, pues es cuestionable que el sistema pudiera hacerlo, ¿no? Para absorber
1: toda la demanda, ¿no? ¿Qué le parecen estos datos, Nacho? Pues bueno, eh, eh, la verdad, yo todavía
5: no he visto este informe, que seguro que tiene unos datos que, que son absolutamente ciertos, pero yo es que estoy convencido que la atención primaria, eh, desde luego tenemos que analizarla, muy detenidamente, la tienen que analizar muy detenidamente, los gestores, los responsables, los profesionales sanitarios sobre todo y, y hay que plantearse eh, cuál es el futuro y cuál es la solución de la atención primaria ¿no? porque el asunto muchas veces no está eh, llenar los centros de salud de médicos y de pacientes no va a ser la solución, la solución va a ser que los pacientes tienen unas necesidades, que los médicos tienen un conocimiento y unos medios y tienen que tener muchos más medios y que tenemos que plantear seguramente una forma de trabajar distinto para que la atención primaria sea la entrada, sea eh, la que continúa eh, vigilando al paciente y sabiendo lo que le pasa en esa continuidad asistencial y al final, después de pasar por el hospital, por donde tenga que pasar, vuelva otra vez al final para seguir siendo controlada y atendida por esa atención primaria. Eh, millones y millones de consultas, sobre todo si son consultas presenciales, no la van a solucionar.
1: ¿Qué les parece, lo he preguntado a la tertulia de la mañana, de primera hora, esa estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 que ha puesto en marcha el el gobierno, sobre todo, para implantarlo el próximo lunes o el Ministerio de Sanidad?
5: Sí, bueno. bueno. No. Ah, no. eh, quiera de los vamos todos, a ver. sobre todo cuarentenas. Sí.
1: Ir, ir volviendo a la normalidad, en, en definitiva. Claro, es exactamente. Es, es eh,
5: por lo menos, dejar las medidas
1: excepcionales
5: y asumir esa que tiene que ser una nueva normalidad, no no podemos estar, es que no, no podemos eh, tratar de volver a hacer todo como se hacía en el año 19. Eso yo creo que no nos va a dar eh, buenos resultados. No podemos mm, tener soluciones eh, analógicas en la era digital. Esto ha cambiado. El COVID nos ha demostrado que ha cambiado. Y bueno, que se vayan adaptando. Eh, las medidas a la situación actual, yo creo que es muy importante. Yo esta, esta semana que me ha tocado estar en, en varios eh, eventos y, uh -huh. y en varios acontecimientos y he podido hablar con distinta gente, a veces llama la atención eh, que comparemos de una forma absoluta eh, la incidencia eh, de hoy de 14 a 14 días, eh, uh -huh. la incidencia acumulada por cada 100.000 eh, habitantes a 14 días o a 7 días con la que teníamos hace no sé cuántos meses. Eh, las circunstancias han cambiado radicalmente y claro se va, cada vez se tiende más a ir dejando se mantienen esos indicadores que a lo mejor había que empezar también a, a cambiarlos por otros y se eh, cambia el planteamiento sí. de futuro. Yo creo que es absolutamente necesario.
1: Eh, an Antonio, te va a gustar este dato mucho eh, porque lo tenemos en línea, por cierto. Eh, eh, tengo datos de la cooperación que ha existido entre la Organización Nacional de Trasplantes y Justicia. ¿eh? Digo el órgano de justicia oh. para la Nación. Existen muchos casos en que es necesaria la intervención de la Administración de Justicia para que pueda realizarse la, la donación. Doy un dato, casi mil órganos de personas fallecidas se trasplantaron en 2021 gracias a la colaboración de los jueces. Eh, tengo en línea al señor López del Moral, José Luis, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Señor López del Moral, muy buenos días, bienvenido. Sí.
2: Hola, eh, muchas gracias. Bueno, pues
1: explíquelo a los oyentes cómo, cómo ha sido esto, porque es fruto de, de unas jornadas que tuvieron ustedes, pero los datos son muy muy relevantes. Eh, eh, ¿Cómo se, or, se han organizado para que estos datos sean tan productivos, entre comillas? Eh, señor eh, López del Moral.
2: Sí, bueno, esto es evidentemente el, el reflejo de una, de una colaboración ¿no? entre la, la Administración de, de Justicia y la Administración Sanitaria que además es una colaboración obligada, porque pues, evidentemente todos tenemos que, que conseguir un, el mismo objetivo, ¿no? que es la mejora de la, de la salud y la condiciones de vida de las de las personas. Lo que ocurre es que, claro, es complicado a veces, da, cuando intervienen estos dos mundos, ¿no? es complicado dar una, una solución rápida, que es lo que lo que requieren estos casos. Y lo que hacemos nosotros es, eh, precisamente, a través de actividades formativas, eh, fomentar esta esta coordinación, coordinación que tiene un sustento claro en, en la ley del 79 ¿no? y en sus reglamentos posteriores.
1: Sobre todo cuando la donación en, en, de vivo, la donación de fallecido, que existe, por ejemplo, eh, José Luis, existe una, eh, una investigación penal en marcha, por ejemplo, ¿no?
2: Oh. Efectivamente, ahí la, la ley lo que hay distingue es estas dos situaciones que usted ha descrito muy bien. ¿no? La, la donación de vivo, en la cual ahí el juez interviene en el 100% de los casos, porque lo que el juez controla es la, la validez del consentimiento del, del donante vivo ¿no? y que ese consentimiento no está viciado pues, por, no solo por cuestiones económicas que haya podido haber en una transacción económica, sino por presiones o por cualquier otro tipo. Uh -huh. Eso lo controla el juez, que es un segundo control de garantía, porque ya previamente se han hecho los correspondientes controles en la administración sanitaria, ya intervenimos siempre, y luego, en el, en el caso de Dante Cadáver solo intervenimos en aproximadamente un 18 algo menos del 18% de los de los casos de, de fallecimientos, que son todos aquellos en los cuales, por el motivo que sea, se inicia una investigación, una investigación judicial para conocer la causa. ¿no? Cuando no tenemos clara la causa de la muerte, puede ser un hecho criminal, nosotros investigamos y por eso nos tienen que pedir permiso antes de la estación de órganos.
1: Colaboración plena, eh, fruto de unas jornadas de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Nos da el tiempo, por lo menos... A una pregunta. ¿Alguien? Nacho, Antonio, ¿queréis alguna eh, preguntarle algo a nuestro a nuestro invitado para ir acabando, a José Pérez del Moral?
6: Me parece tremendamente interesante el, el matiz este, que los que conocemos algo, el tema de trasplantes, se nos escapan siempre este tipo de matices. Y es muy interesante porque, como como ha dicho, es una, un tema de una garanti, garantizar que no se está haciendo un mal uso o, o un uso interesado de los trasplantes. ¿no? Muy interesante. ¿no?
2: Bueno, nosotros lo que hacemos, como digo, es una segunda, un segundo control en estos uh -huh. casos, porque desde luego el control eh, absolutamente eh, riguroso y, y con toda la garantía lo hace la propia claro. Administración Sanitaria y la Organización Nacional de Trasplantes. Cuando nosotros intervenimos, digamos, le damos ese claro. marchamo también de que una autoridad independiente eh, ratifica estos controles. Pero
1: cuando los segundos son importantes y los minutos agilizan, ¿no? Eh, me imagino los, los trámites. Claro. Que son muy importantes <risa>
2: Claro, claro, nosotros además eso, eh, no solo tenemos en nuestros órganos judiciales, temas tenemos otros, otras claro. otras cuestiones también eh, que son urgentes y tal entonces lo que es muy importante es que nos coordinemos para que eso para evitar que por una falta de, de, de coordinación o por mala utilización de los recursos pues eso pueda perder un donante muy sí, bien
6: la, la conclusión es que la justicia lenta o no según las circunstancias, ¿no? Pues podría ser un
1: titular.
2: Ser un titular. Bueno, no, mire, yo digo siempre que la justicia es reflexiva. ¿eh? Acomoda, vez... acomoda sus tiempos a la necesidad.
6: ¿Y? Como dice lo moderno, me gana un zasca.
1: Pues donación eh, y justicia. Eh, mil, eh, mil órganos de personas fallecidas se trasplantaron en 2021. Me parece muy, muy interesante. José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Gracias por estar en este Programa de salud, hoy un poco también programa de justicia. Gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
2: No, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Bueno, eh, Nacho, eh, Antonio, en el último minuto, 15 prácticamente, ¿algo que añadir? ¿Alguna cosa que, que queráis comentar?
6: Nada, yo sobre las medidas que me parece muy bien que se vaya relajando porque al final es lo que estamos haciendo todos, aunque intentemos que no. Entonces, al final nos cansamos, y, pero que no sea una pérdida de prudencia. Yo creo uh -huh. que será en estas tardes
5: Sí, eh, ciertamente yo creo que lo importante está en, en ese punto, ¿no? que no perdamos de vista el problema que todavía existe, pero yo creo que sí que también aquí la normativa está adaptándose a lo que está sucediendo también en la propia sociedad, la realidad social saliendo a la calle Sevilla, uh -huh. que es una eh, bastante clara a veces… Y, y nos cuesta poder entender por qué las cosas eh, son de una manera o de otra, o por dice, bueno, ¿estamos todos en la ilegalidad o nos estamos poniendo? No, Muy yo bien. creo que no, y que todo se va a ir adaptando. Nacho eso Nieto. es una buena señal. ¿eh? Nacho Nieto,
1: experto en políticas sanitarias, gracias como siempre, Antonio Burgueño, en la recta final, eh, programón hoy para volverlo a escuchar, como yo como yo digo como yo digo siempre, yo lo hago luego, ¿eh? lo, lo vuelvo a escuchar, y animo a todos los oyentes que, que lo hagan, lo tienen en los podcasts de Capital Radio. Gracias a los dos, hasta al viernes.
6: Muchas gracias. Hasta el viernes.
1: Y a todos, gracias por estar con nosotros el viernes. Más a Luis Sanidad aquí en Capital Radio, a las 10. las nueve en las Islas Canarias. Adiós.
5: Ganas de disfrutar, de renovar, de conectar.
0: Ganas de brillar, de saborear, de superarte.
5: Con esta bicicleta indoor IC1 Light Fitness tan deseada, de 845 euros a 699, tendrás
0: ganas del Corte Inglés.